0: Eu sou o Cash, Eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia e eu tomo café sem açúcar. Que é o certo.
1: Aqui é a Bruna de Jundia em São Paulo e eu não tomo café.
0: Meu Deus. Está errada. Representatividade.
1: <risos> Aqui é a Samanta de Monte Carmelo, Minas
2: Gerais. Eu sou uma mulher com aroma de café. Salve, salve, gente amiga da ciência de
3: Santa Cloroquina. Eu sou William Spengler e Frank Sinatra já dizia: They've got an awful lot of coffee in Brazil. Que muito provavelmente tocará hoje.
0: Sim.
4: Olá, aqui é Rafael Silva, o Zipão, falando diretamente de Francisco Morato, São Paulo. E só existem três tipos de pessoa. Aquela que toma café, aquela que não toma café por motivos de saúde. Sim, tem pessoas que não tomam café por motivos de saúde. E aqueles que não tomaram um café bem feito. Hum. Caraca.
2: E já disse o sábio, né? Quero café...
5: Que... <risos> Diga as pastas, Catarina, aqui é Marcelo Guaxinim E se você precisa de cafeína para ser produtivo A culpa não é da cafeína, é do capitalismo E
0: <risos> escorreu uma lágrima em todo mundo agora.
1: <risos> Você está ouvindo o SciCast Porque a ciência tem que ser divertida
6: Down among Brazilians, coffee beans grow by the Bom, gente,
0: é, é até surpreendente, né? Que, que esse tema tenha demorado tanto para ganhar um episódio sozinho do Psycast. É claro que ele já foi tratado em outros episódios, de uma, fazendo parte do, do, do tema central, mas não sendo o tema central. Apesar de que ele já até já foi tema central de spin de notícias, de textos do Deviante, textos da Marina, inclusive, lá sobre café lá no, no Deviante. Teve um contrafatual. Onde nós falamos sobre a não existência, inclusive, da cafeína, né? E, logicamente, é, englobando o café, mas não só. Mas um episódio só sobre café nós ainda não tínhamos. E é, é isso que nós vamos propor hoje. E o que é estranho a gente parar pra pensar o que, que a gente demorou tanto, porque, provavelmente, 99% das pautas do SciCast foram escritas à base de café, exceto as escritas pela Bruna, né? Ah, por mim também, hein? Ah, então, pelo... sim, aí, 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 aí essa porcentagem deve cair um pouco, né? <risos> mas ok, tirando, tirando essa, esse grupo que não toma, mas eu acho que grande parte das pautas do Cycast foram escritas à base de café. É, ao final, é, é a segunda bebida mais consumida do Brasil, e olha que grande parte do nosso país é calor a maior parte do ano, e aí, mesmo assim, a gente investiu e escolheu como uma das grandes bebidas nacionais o café, que é uma bebida quente, mesmo num país quente, né? Nós temos ciclos econômicos né, com café. No, é, o café, ele realmente é, é muito parte da cultura brasileira, né? E aí, e pra começar, gente, o, o episódio de hoje falando de café, nada melhor do que começar pelo que eu tô vendo aqui, num pastor de cabras na Etiópia. É isso, gente? Mama África, a minha mãe.
3: É isso aí. É a mãe que faz o café, inclusive. Existe uma lenda a respeito da, do café. O registro mais antigo que a gente tem não está na África, está na, na Península Arábica, mais especificamente no Iêmen, que data lá do século século 6 da, da nossa era, que é a lenda de Calde. Essa lenda diz que, claro, Calde era um pastor é, de cabras na Etiópia e aos poucos ele começou a observar que os seus animais apresentavam um comportamento um pouco mais efusivo, depois de mascar folhas e frutos de uma determinada de um determinado arbusto, uma pequena árvore. Então, percebeu que eles se tornavam mais ágeis, mais animados, né? Caminhavam e subiam os terrenos acidentados com com mais facilidade, tinha uma maior resistência, e aí o que, que ele resolveu fazer? Resolveu experimentar também. Claro que ele ficou ligadão. E essa notícia se espalhou rapidamente pela região dando início ao que seria o consumo do café, mas não da forma como a gente conhece. Aqui a fruta vai ser utilizada de forma macerada, esmagada. Né? Pra quem nunca viu um pé de café, ele se destaca bem, né? Porque você tem aquele verde característico e tem as chamadas cerejas, que é a fruta. O café propriamente dito que quando fica... É... Maduro fica bem vermelhinho. Foi, inclusive, depois, tido como uma uh, procurada planta ornamental que enfeitava os grandes palácios, tanto da, da, da Europa quanto do Oriente.
0: É, pra quem aí nunca viu o globo rural, que, quem, e nunca viu um pé de café, ele é realmente um, um, uma planta, um arbusto bonito. E, e o fruto é, é muito bonito, né? O fruto parece uma coisa extremamente paisagem, apetitosa. Né? Ele é vermelho, é vivo, é bonito.
3: Na Etiópia, nós tínhamos o, o consumo na forma da fruta Propriamente dita, né? É, utilizava a polpa, é, misturavam em, em gordura animal para refeição, produziam um suco, claro, né? Aí o ser humano ele nunca decepciona, porque desse suco eles faziam uma bebida alcoólica. E também utilizavam é, as folhas para fazer uma espécie de chá. Mas a coisa começa a ganhar um pouco mais de vulto quando o café atravessa o Mar Vermelho e vai justamente para o Iêmen. É lá que nós vamos ter a, a, o domínio e o início do espalhar, da técnica, do plantio e da preparação do produto. é De acordo com, com esses mesmos registros, o Iêmen foi a primeira região a receber as sementes é, e ela vai ser usada basicamente dessa forma, em natura. A, 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 o início da infusão, que quase todo mundo conhece, vai acontecer quase 500 anos depois, no ano 1000. E não é nem a forma como a gente conhece hoje em dia mesmo. E no Iêmen, nós vamos ter... A, a, o café também passa a se tornar famoso pelas suas propriedades propriedades é, medicinais. Monges vão utilizar esse produto para que eles ficassem como estimulante, né? Como é, quase um. Como é que é? Isso que a gurizada hoje em dia toma na noite aí? Energético. <risos> Energético.
0: Uhum.
3: <risos> para as suas vigílias, para as suas é, rezas noturnas. E, indiretamente, isso acaba contribuindo para que o consumo se propagasse cada vez mais. Notem que a gente ainda não tem um processo de torrefação e nenhum processo de moagem. Isso só vai vir lá no século XIV. Muito tempo depois, né?
0: Caraca. E, é, e que é impressionante, né? Porque quando a gente ouve que nem a gente tá contando aqui a história, a gente ouve falar, ah, o café já era consumido e tal. A gente imagina o café nosso. Mas era outra coisa, né?
3: E <risos> o café que a gente conhece é a semente torrada
0: e moída, né? Não é nem o um fruto.
3: Não é nem a não. polpa.
0: <risos> Exatamente.
3: A gente joga tudo fora, menos a semente, né?
0: Exato. Menos o que todo mundo usava, a gente não usa, que, que é as Exato. folhas e... e Se e utilizava ufo. as
3: folhas, a polpa, né? Aquilo que não era regra, acabou depois sendo a regra. Então, onde é que vem a, né, a etimologia da palavra? É uma palavra árabe, que significa força. Era chamada de kaweb ou kawra, que é kabui, né? Em árabe. E do Iêmen, nós começamos a ter a produção comercial. E é interessante porque o Iêmen é uma região região, pelo menos essa parte, extremamente seca. Então, os cafés, os pés de cafés, eram cultivados em terraços irrigados. E aí, quando ele começa a fazer sucesso, você procura manter o monopólio da sua comercialização. Então, vai ser a partir do mundo árabe que o café começa a ganhar mercado, chegando num, num, num futuro muito próximo para o
0: Ocidente. é Nesse contexto árabe, né islâmico, de, de um modo mais específico... Herético, né? É, do, é um produto do mundo herege. Sim. E, e que mexe com, com, com a mente, né? <risos> de certo modo. E, mas é aí, é nesse contexto que se tem, ou se começa a ter uh, o, o café, o, ainda que, né, não é, como a gente comentou, não é o café de, que a gente pensa como café, mas ainda é o que, como vocês colocaram, nasce um ritual de tomar café, né? Que é, é muito além do que qualquer propriedade, ainda que medicinal, é, que que o café possa ter, né?
3: É quase aquela função da fogueira que as pessoas se reuniam à sua volta. O café vai, mais ou menos, ser esse grande facho de luz ou de calor, né? Na qual nós temos
0: a sociabilização da cidade. E faz todo sentido, né? Porque ainda, por exemplo, uma outra bebida que, que, que ajuda muito na sociabilidade é o álcool, né? Mas o álcool ele, ele tem um efeito de, de entorpecimento. Então, ainda que você tenha desinibido inicial, você tem um entorpecimento em seguida, né? É, o café é interessante porque ele se torna essa, essa, essa bebida social e ele te dá, por propriedades dele, ele te dá a possibilidade de se manter mais tempo em sociabilidade, se manter mais tempo fazendo a, aquela socialização, inclusive no período noturno, né? Que, que naturalmente nós teríamos sono, né?
3: É, e o mundo do Alcorão, o mundo dinâmico, condenava o álcool Então o café vai, vai cair Ir como uma luva nessa situação, né? E aí são os turcos que fazem é, esses primeiros rituais. Nós temos Constantinopla, que seria talvez a maior cidade durante principalmente a Idade Média, será nela que, ser, que surgirão as primeiras casas de café ou simplesmente café, né? Em mais ou menos 1475. Quero o Kiva Hang. E aí você começa a, a ter é, marcado no terreno o local do consumo da bebida. Então você vai até lá para consumir o café. E além de consumir o café, você vai ter toda a. a, a o networking, né? Que ele vai te
0: trazer. Então a partir daí você já tem a denominação de um local de encontro e de, de, de socialização com o nome da própria bebida, né? Que, que inclusive é o que a gente tem até hoje. Tem uns cafés, né? Cafés que, que você pode tomar de tudo, inclusive café café e fazer de tudo, inclusive beber café, né? Os
3: famosos cafés de Paris, né? Os cafés de Viena. É claro que o café também vai ser encarado com maus olhos, porque ele vai ser hum, intitulado de liberador de emoções. Então, os mais diferentes cleros, tanto do Ocidente quanto do Oriente, vão tentar colocar uma... Ré... vão tentar esvaziar a xícara, né? Mas, claro que não vão conseguir isso. Até porque você passa a ter uma atividade comercial extremamente rentosa, potencial econômico daquela pequena semente vai ganhar cada vez mais força né? E, e aí a Arábia vai ter uma preocupação extrema em somente enviar para outros países sementes que não pudessem germinar, já que é, seria justamente o monopólio da, da, do plantio e da produção de café uma atividade que aconteceria nas mãos de poucos se são poucos os que vendem, você pode pedir o preço que você quiser.
0: E essa disseminação só vem a, a por meios de mudas, né? depois não não necessariamente é essa semente né
3: sim ou a semente é, no seu invólucro completo né o que eles vão chamar depois de, de, de pergaminho a semente com pergaminho germina a semente sem pergaminho não germina né e aí o grão não não se desenvolve não desenvolve a árvore
6: quero café quero café quero café!
3: Merda nenhuma! Desculpe! Na Europa nós temos algumas portas de entrada do café, né? As duas mais famosas são Veneza e depois a França, propriamente dita, né? E aí o café chega na Europa no início do século 17 como uma especiaria, as famosas especiarias é, do Oriente. E aí chegamos já com a prática de torrefação e moagem dominadas. Então o seu consumo é mais fácil. E aí a gente tem a formação dos primeiros os pontos de venda de café das cidades né, na Europa. E aí é claro, né, uma Europa dominada pela, numa época em que os hormônios religiosos estavam à flor da pele, a gente tem a reforma, a contra-reforma acontecendo, o café vai ser encarado como uma bebida maldita. Primeiro porque ele vinha do lado eréndio do mundo, né? E é, como libertador de emoções, poderia ser um risco. Tanto é que se chegou até mesmo a, 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 a solicitar que se batizassem a bebida. <risos>
0: Hoje em dia a gente tem outro sentido pra batizar a bebida.
2: É, eu pensei nisso. E eu imagino que por ser uma bebida que estimulante, as pessoas ficavam acordadas, né? Elas se reuniam, ficavam ali reunidas bebendo café, elas podiam debater suas ideias, ideias que poderiam ser hereges, então, provavelmente isso também não era visto com bons olhos pela igreja, né? E assim, né? Nesses debates.
3: Por que só beber? E por que não plantar o café? Por que, que a gente não pode ganhar um dinheirinho com o café? Ele não precisa vir lá de longe. Nós podemos, talvez, tentar uh, obter ele aqui, né? Vamos germinar a semente, vamos produzir o próprio café. E aí a gente tá falando de... De uma, de uma época em que é, os melhores navios a melhor marinha mercante do mundo à época era a marinha holandesa. E não por acaso os holandeses serão os primeiros a obter a, as primeiras mudas, né? Se estuda a planta, se procura entender como é, já que a viabilidade comercial dela e econômica estava mais do que provada. E aí o Jardim Botânico de Amsterdã recebe os primeiros pés que passam a ser cultivados em estufas. Depois dessa primeira experiência, a Holanda espalha... É, numa experiência, né? Nas suas colônias de ultramar. Então leva lá pra Oceania, leva pra Java, leva pro Sri Lanka e depois traz inclusive pra
0: América, no
3: Suriname, aqui pertinho da gente, já no século XVIII.
0: E, e aí nesse período em que se tem você falou que o café chega à Europa já, já com o processo de torrefação já, já bem dominado, né?
3: Dominado pelos orientais ainda, né?
0: Uhum. Ah, sim, sim. Mas e aí esse café que era consumido era, é, já tinha açúcar? no caso? Não, o açúcar vai vir um pouquinho depois. Então ainda era, mesmo torrado, era completamente sem. Aí
3: você vai ter depois, a Europa vai ser um grande laboratório, né? Principalmente Viena. Você vai ter a adição do leite, você vai ter a adição do açúcar, o chantilly, aí a coisa começa a
0: ganhar novos contornos. É, que é um caminho parecido com o que a gente comentou naquele site, que é sobre o chocolate, né? Sobre o cacau no caso. Isso aí, né? Que aí você passa a ter influência de outras culturas, né? Sim, que inclusive eles têm além disso tem mais coisas em comum, né? A própria cafeína, a questão estimulante também tem, tem em comum entre o, o cacau e a bebida do cacau, que era consumida também, e o café agora, só que o café é... é a gente até comentou isso no, no Contrafactual, a gente vem de... Eles, esse pessoal tava vindo de um mundo em que as bebidas estimulantes ainda são um pouco raras nesse sentido. O café, ele é tão assim do, do que mexe com a cabeça e tudo mais, tem essa coisa até talvez transcendental, é pra o algumas pessoas, porque a gente tem uma sociedade que não tinha essa bomba de cafeína tão fácil de se ter. Ainda que algumas outras coisas tenham uma quantidade de cafeína. Gente, o café ele, ele concentra uma quantidade de cafeína. E aí, se pensa uma sociedade que não tinha o contato com essa quantidade de cafeína, como é agora absorver essa quantidade toda de cafeína? É uma coisa realmente muito diferente do que se tinha, né? E
4: tem toda a pecha exótica
0: do vegetal, né? Uhum.
4: Inclusive, oh, Tarek, é existem algumas, várias lendas que falam sobre a questão da, de como surgiu a questão da torra do café, que uma delas, uma das inúmeras versões de como se fez a, se sur, surgiu essa torra de café ela tá em, envolvida justamente com Viena no qual as abadias elas faziam a armazenagem de café porque era considerada pelo clero uma bebida que ajudava eles na questão da concentração nas longas vigílias, como o Will já falou, e em uma determinada época uma das abadias, justamente o local que você tinha essa, esse estoque de grãos de café, pegou fogo.
0: Ah, velho, eu, eu sabia que você ia falar isso. Ele pegou fogo. Essa, qual a veracidade <risos> dessa história? Porque parece aquela do chá, que estavam cozinhando a água, não sei o que, caiu a folha da árvore, e aí fez o chá e tal. Desculpa, é, mas é porque essas histórias são, são muito convenientes. O que não quer dizer que não seja, né, gente? Mas é uma só... série de
4: acidentes que as, auxilia nessa questão. E, e
2: ajuda a santificar a bebida ainda, né? Fui numa abadia. <risos> exatamente,
4: porque aquele subiu aquele aquele aroma diferente, justamente nessa época a, os árabes não estavam enviando tanto café assim para a Europa, então eles falaram assim não vamos desperdiçar este, este grão, então eles, fiz, eles pegaram aquele café que tinha sido queimado e ainda assim tentaram utilizar ele para fazer as bebidas que eles utilizavam, e eles perceberam que com aquela bebida torrada primeiro ela ficava com um gosto diferente, e eles perceberam que a noção de se ficar mais tempo concentrado ficava maior. Então, eles começaram a perceber que o grão torrado ativava uma propriedade mística, uma propriedade divina nesse café, no qual os monges, eles conseguiam se concentrar ainda mais nas suas orações. E aí, eles começaram a fazer este processo também de forma é, voluntária para ver se não era só o acaso ou se era a realidade. Como eu disse, essa é uma das histórias que se contam, né? Existem... Eu acho que eu já ouvi pelo menos umas 10 ou 15 versões diferentes sobre a origem dessa torre do café. Cara, essa Não, eu... é,
0: é, é muito
5: fanfic. Não, eu, eu queria a explicação daquela que alguém viu lá o, o gato fazendo cocô e pensou, hum, isso dá um café. <risos>
0: Como assim,
5: tem um café que é o cocô do gato, não tem? Não é de um pássaro? Tem
2: do pássaro também, tem dos dois.
5: Tem do gato também? Tem do meu gato Deus. Tem... tem do gato tem... e do pássaro. Tem de vários animaizinhos aí. Então alguém olhou para aquilo e pensou, porra, Nossa. por que não, né? Por que eu posso tomar isso aí? Por, por
1: que não? <risos>
5: alguém olhou para aquilo e falou, posso ganhar dinheiro com isso. <risos> isso, isso é, isso é fato. Muito dinheiro, inclusive.
3: A é gente já é. sai
1: descascado, né? Já sai só semente. Eu acho que
3: além, isso vem antes do próprio café. Ele vai, não, vou ganhar dinheiro. Com isso,
2: confesses.
0: <risos> me lembra a gatinha do Alto da Compadecida, né? Que, que fazia cocô dinheiro também. <risos> Mas enfim. Mas dinheiro é só lavar, né? Tu não vai pôr na boca. É, então. É verdade. É, e aí surgiu o Toxoplasma, né? <risos>
3: E aí você tem, a, o café atravessa o Atlântico, principalmente por causa dos franceses. Né? É, Luís XIV recebeu um presente do, do dono de Amsterdã, e esse presente foi uma muda de café. E ele leva para Paris, consegue fazer com que ela germine, e dali você passa a ter novas mudas que são levadas para as colônias. E uma das colônias que receberam mudas de café foi a ilha de Martinica, que é mais ou menos ao norte da nossa vizinha Guiana. E aí a gente tem a história de Gabriel Mathieu de que é bem interessante, porque, claro, né? Aqui você tem o lado econômico já aflorando. Ele recebe a missão de Luís XIV para trazer é, uma muda para América. E aí ele então recebe parte da, da França, do Porto de Nantes, e vem para América e passa por uma série de, de perrengues e de percalços: piratas, falta de alimentação, tempestades, falta de água. Inclusive, disse que a, a maior parte da, da fração de água potável que lhe caberia ele destinou para a planta que ele estava trazendo para aquela não morresse. <risos> e ele, apesar de tudo, consegue fazer com que ela chegue viva na América. E aí, ele planta no jardim da, da sua residência. Bota, inclusive, guardas para proteger essa muda. Até que, até que ela crescesse, vingasse e prosperasse. Isso, mais ou menos, em 1720. Então, em 1726, ele tem a sua primeira colheita de café. Então, vai ser dessa matriz originária que o café brasileiro também se é, originará. Ele
2: valorizou o frila aí, né? Você viu que ele deu água dele pra bebida e sofrimento era trazer. O moço valorizou o frila dele.
0: É, total. Na realidade é que era um monte de muda provavelmente.
1: Só uma sobreviveu. É um boi... Mas é uma
5: boa história, é uma boa história. É, e é? fora que quando fala Isso. que ele deu a parte da água dele, obviamente ele deu de outra pessoa. Exatamente, não é claro né? Não, eu sacrifiquei minha água e lá tá o cara morrendo de cedo lá atrás.
1: Não Quero chegar. café!
0: Quero café! Quero café! Merda nenhuma! Desculpa. Bom, mas então aí você tem a, a, a introdução do, 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 das plantas, né? do café, da planta do café nas Américas, né, mais especificamente na América do Sul.
3: E nesse meio tempo também bombava na Europa, né? Você tem vários cafés sendo é, inaugurados. Na Inglaterra o hábito de cafés públicos foi grande. O chá só vai tomar a, a importância que ele tem hoje para os ingleses Tempos depois. Então, nós teremos várias café houses, né? As chamadas. No século XVII a gente tinha casa de café em Londres. Né? No Cairo a gente já tinha a adição do açúcar no café nessa época. Obrigado, é? ah, Cairo. Isso. O que você queria, né?
0: <risos> café do Cairo,
3: um dos mais antigos do mundo também, né?
0: Sim. Mas é, é interessante porque o açúcar, ele, tor ele torna o café muito mais palatável, né, gente? É claro que eu, eu brinquei, eu brinquei não, eu falei na minha frase de abertura que eu não tomo café com açúcar, nem por questão de gosto de café, porque eu corto o açúcar da minha alimentação, ou tento, né, na maioria das vezes, e aí eu acabo tirando, mas é, o, o café, ele realmente, pelo menos pra mim, eu acredito que pra muito gente, ele é mais palatável ainda com, com, com açúcar, né? Claro que se você deixa de colocar açúcar depois você acostuma e, e vira qualquer, o como era antes. Mas ele acaba deixando, principalmente o café de menor qualidade, né? Principalmente aquele café muito mais torrado com muito mais impurezas. Esse, então, ele precisa de um pouquinho de açúcar.
4: Coloca esse um pouquinho de açúcar aí bastante, viu? Porque <risos> tem alguns cafés assim que você não consegue realmente tomar sem açúcar. E olha que eu tomo café sem açúcar faz muitos anos mesmo.
0: Sim, é, pois é, porque, né, quanto mais... A gente vai comentar melhor isso mais pra frente, provavelmente, mas vamos lá.
3: <risos> Apesar dessa, desse primeiro passo na Inglaterra, será a França que, que vai ganhar a fama, né, pelos famosos cafés, especialmente os cafés de Marseille, que foi o ponto de entrada, e os cafés de Paris. Então a gente tem algumas estatísticas, números, né, sabe-se que em 1720 existiam só em Paris 380 estabelecimentos, que chegariam a quase 900 por volta ali da virada de 1790 para 1800, né, o café mais antigo e a, possivelmente o café mais famoso de Paris, o café Procop, foi fundado por um italiano que funciona, né, o café funciona até hoje, apesar de que hoje a vibe é mais restaurante, mas você tem todo o romantismo é, do período revolucionário, as mesas dos autores, é... Diderot, Robespierre, você tem Balzac, o próprio Napoleão. Então, você tem toda essa aura é, social do café propriamente dita. Tanto que muitas vezes esses cafés eram, eram chamados de seminários de rebelião. O
2: que ainda é hoje, né? A salinha do café da
5: firma, né? <risos> Sal dos professores. Exato. Quantas greves começaram na sala dos professores? Exatamente. Por causa do café, né? Por causa do café. Exato. Acabou o café. O,
4: ca... o café se tornou a desculpa oficial para se falar sobre coisas aleatórias. Ou coisas que pessoas não podem ouvir.
5: Trocar o Melita pelo Tariq Café. <risos> <risos> É porque eu, eu vou falar mal de uma marca, <risos> eu não vou, né? Então... O que que me veio de ruim na cabeça? <risos>
2: Tem um café que eu também não vou falar a marca, mas é o, o nome do café é o mesmo nome da construtora. Quem, quem já foi em repartição pública algum lugar vai reconhecer. Tem
0: café Aldebrecht?
2: Existe.
0: Meu Deus. É sério? <risos> é sério. Eu chutei de zoeira.
4: Eu tá tenho bom. medo. Eu tenho medo da qualidade <risos> desse café.
2: É, é, não é bom, não. <risos> Mas
5: porra, okay. por sinal, Melita, 18 pila, gente. Tá caro o café. É, pois é. Tá, 18 tá pilas. Um tijolinho. <risos> isso?
3: Você imagina aquela lá do pássaro, então, né?
5: Porra. Sim. Não, é, quando eu vi, quando eu vi, por 18 reais de Melita, eu pensei, porra, quem cagou
6: isso aqui? <risos>
5: Literalmente,
0: né? Porra, o quê? Ai,
6: meu
3: Deus.
0: É, é. Não, mas é só continuar o que o Will tinha falado. O que, que você tinha comentado em relação à Itália, né, Will? E tá aqui que a Itália é o primeiro país europeu a, de fato, começar a importar o café. Importar o café de fato, né? Aí, no caso, você já seria ele processado, né? Só pra, pra, pra fazer.
3: Exato. Importar para vender, né? Olha só. Porque aí você tem o... Quem começou a ficar preocupado nessa época eram os vendedores de vinho, porque o café passa a ser vendido pelos ambulantes também, né? E é claro que eles vão, em muito pouco tempo, eles vão dominar as vendas de bebida na rua. Então, Veneza passa a ter o seu próprio café na, nas famosas piazzas venezianas, né? É, e aí você começa a ter também novas misturas, o leite, o açúcar, o chantilly, o café coado, novos
0: sabores, né? E, e não dá pra meter isso tudo no, no vinho, né? O vinho é vinho, né? Não, não tem como. Né? Sim, e aí você tem uma diversidade. Né? E assim, a venda estimula novos
3: processos. Aqui a gente já começa a falar em cafeteiras. né As primeiras máquinas sendo utilizadas para melhorar ou deixar mais rápido a produção do próprio café. A gente está falando de século XVIII. Século XVIII, 1701 a 1800. Né? Só porque o nosso ouvinte mais ou menos se, se inteira no, no espaço temporal. É um tempinho considerável. né E aí você tem, em vários locais do planeta, pessoas buscando a mesma coisa. Então você tem 1802, um Modelo italiano 1822, nós temos um modelo francês, já se fala em café expresso, né? Que vai ser aperfeiçoado na metade do século 19 para a exposição de Paris, mas quem vai acabar ganhando fama pela sua praticidade será a, a cafeteira italiana, que passa a ser comercializada no início do século 20, 1905 mais ou menos. E aí nós temos vendas em larga escala, especialmente a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Bom, agora você tem uma máquina que faz café.
0: E acredito que como tudo que a gente estuda aqui em relação à alimentação e muitas outras coisas, imagino que tenha tido um boom durante as grandes guerras, né? Ainda mais agora que você tem uma máquina pra fazer, né?
3: O primeiro grande boom a gente tem porque o café será o grande combustível da Revolução Industrial. Não para as máquinas, mas sim para os operários, né? Tanto é que ele é... Alguns autores de forma romântica mencionam isso. O café foi o grande combustível das máquinas, né? Que utilizavam não o carvão ou a força hidráulica e de pois a energia elétrica mas sim para os próprios operários olha o capitalismo <risos>
0: E o
4: Will falou da, da questão da, da famosa cafeteira italiana a par, dessa época, de, Até nessa época Se começava a ter Os povos que começavam o consumo do café Deixaram a sua marca relativamente forte Com a forma de preparo desses cafés Basta você pensar no, no próprio café turco Que ele é feito de uma forma completamente diferente Você tem o, o, as cafeteiras italianas E você vê muito processo De você fazer extrair o café de Vindo de diversas partes do mundo de acordo com o que eles foram, desenvol foram desenvolvidos em cada local. Não vejo a hora de ter um café à brasileira.
0: É tanto que hoje você tem né, a cafeteira italiana, a prensa francesa, né, você tem vários métodos diferentes de extração do café, é, e aí já vem desde essa época, né? Ah, porque afinal, assim, quando a gente fala extração de café, e aí o Zipão também tem até mais experiência nisso do que eu, mas ah, é basicamente passar a água pelo café, né? Você tem que. Isso aí vai extrair ali o os sabores, o aroma, a cafeína enfim, todos os, os, os subprodutos ali do café, basicamente passando água por ele. A maneira como você passa a água pelo café e extrai essa bebida final é que tem aí dezenas de oportunidades, digamos assim, né?
4: Sim, você vai desde a que, que você leva na questão da temperatura da água, que é muito importante pra você não queimar o pó do café, que não altera o gosto. A questão do tempo que você vai deixar a, a água em infusão naquele, no café pra poder tirar uma, uma mais gosto, mais, ar... mais as notas aromáticas, os óleos essenciais, que é todas aquelas propriedades que dão cor, gosto e. e sa... o gosto, sabor e também o as propriedades gustativas, né? Mais... Que são mais delicadas na língua. <música>
0: gente, e, e o que que a gente pode falar em relação à própria planta do café? Porque aqui no, no, nós citamos uh, uh, alguma, várias vezes inclusive, né, o Will tava falando em questão da semente, a questão das mudas que foram, que foram levadas pra Europa, depois trazidas pra América, mas o que que a gente pode falar em relação à planta do café? É, é uma planta? É um café? Só existe uma planta de café, assim, e é, todas elas vieram da mesma plantinha de café e todos são iguais? E
1: não, é muita coisa. É, o café, ele é de uma família chamada Rubiace, que tem muitos gêneros, por um, volta de uns 500 gêneros, umas 6 mil espécies, mas o gênero que a gente, o mais importante que é o que, a, da onde tem as nossas plantas de café, é o gênero cófia e só que esse mesmo, esse gênero ele foi descrito no século 18 pelo Linneu, no livro dele, é, espécies Plantarum, se eu não me engano, e até hoje não se tem, não se fechou assim, todas as características desse gênero, porque existem espécies mais arbustivas, existem espécies bem mais altas, então tem uma variedade muito grande com relação a tom de folha e, e é isso. Mas as duas principais espécies que são que são comercializadas são o café arábica e o coffee canéfora, que seria o café arábica e o café robusta.
0: Ou o famoso café conilon, para quem assiste Globo Rural. É.
1: Exatamente. A principal espécie produzida é o café arábica, mas existem várias variedades de café arábica. É, aqui no Brasil, mesmo, a gente desenvolveu várias delas no Instituto Agronômico de Campinas, o famoso IAC. Ele desenvolveu cerca de 90% do, do café que a gente cultiva aqui no Brasil. <risos> Aí existem várias é, variedades chamadas Mundo Novo, Bourbon, Laurina, Catuai, enfim. E o que varia é sempre assim, o tamanho do fruto, a altura da planta, a cor da fruta. O que, seria, é, o que seria basicamente o importante ali no café? São os frutos, né? A anatomia do fruto, ela, ela tem a casca é o fruto é chamado de cereja porque geralmente ele é vermelhinho embora uhum. ele possa ser meio amarelinho também e aí dentro da cereja a gente tem a polpa que é a parte docinha logo depois da polpa a gente tem o chamado pergaminho que o Will comentou que sem o pergaminho as é, como eles exportavam antigamente né sem o pergaminho que era para a planta não germinar isso por quê porque o pergaminho ele é uma ele é como se fosse uma pele grossinha ali ao redor ele é meio que coriáceo assim e ela protege a troca de umidade. Então, se a semente pega muita umidade, ela não vai germinar. Então, ele, quando eles tiravam o pergaminho, a semente ela se tornava inviável. Dentro do pergaminho é que vai ter as sementes mesmo. São, são duas sementinhas e elas ainda são envoltas por uma película bem fininha chamada película prateada, que ela geralmente sai ali durante a torra do café. E o que importa, sempre que o café, quando ele é, ele é preparado, a, o grão do café, depois de maduro, ele é totalmente descascado, e desculpado pra
0: depois ser torrada só a sementinha ali, que é o que importa, né? Hum. Pra gente, né? Porque como
1: a gente viu... Ah, sim! Não, pra Antes, todo mundo não. que vai beber café. Exatamente.
0: mas que okay. é, é interessante, porque no Brasil a gente tem basicamente esses, essas duas variantes, né? Que a gente quer é o café arábica e o conilon, né? O robusta, como, como você colocou. E aí, a gente inclusive, nós temos ótimos cafés arábicas no, no, no Brasil, né? Que é o, é o café mais cobiçado, por assim dizer. Ele 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 é mais adocicado, inclusive, do que o conilon, né? Ele concentra mais os açúcares próprios dele. Gente, se eu estiver falando é besteira, vocês me corrijam. E
1: o teor de cafeína também é menor.
0: É, é inclu então, que acaba deixando o amargor um pouco menor, né, do que o, o, o próprio conilon. Inclusive, tem uma classificação, pra quem tá ouvindo e fala, ah, mas que me importa saber se um é arábico, conilon, não sei o que. O café que você compra no supermercado, pelo menos a maioria deles, ou boa parte deles, eles recebem um selo da, da Associação Brasileira da indústria do café, a BIC, né, que fica... A BIC. Isso. Isso. De
3: ah, decepção, eu achei que você fosse falar assim, <risos> o café que você compra não é café.
0: <risos> então, mas tem essa questão, porque os cafés que recebem o selo da BIC, eles ainda estão dentro de uma classificação, né, que coloca, que tem ali alguns critérios. Então, assim, quem nem tem o selo da BIC, é realmente tá complicado, porque quem entra na classificação, começando de baixo pra cima, que tem lá escrito o selinho da bica e aí vem escrito café tradicional ou extra forte, que eu acho que, que, que é mais comum ainda o extra forte ele pode ser tanto de arábica quanto de conilon, então você tem ali uma porcentagem de cada um, você mistura os dois e tal, é... e tem um certo nível de impurezas ali misturado né, impurezas que durante o processamento, a colheita e tudo mais, a, a torrefação e tudo você tem um certo nível de impurezas que você admite ter nessas classificações do tipo tradicional do tipo extra forte, mesmo com selo, e aí acaba que por isso que pelo menos até onde eu sei, é por isso que ele acaba tendo uma torra um pouco mais pronunciada, porque você acaba mascarando o, o, o aroma, o sabor dessas impurezas, juntando tudo num, 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 num sabor só, por assim dizer, que aí você pesa um pouco a mão, um pouco maior na, na torra, né? E aí à medida que você vai subindo, que aí você vai pro café superior, você vai pro café gourmet aí você já tem, no gourmet, você já tem um café que é 100% somente café café arábica, não entra café conilon, é, você tem um nível de impurezas muito menor, ou nenhuma, até onde eu sei, é, e aí sim, aí você pode sentir, digamos assim, né, um aroma um pouco mais diferente, você pode sentir um sabor um pouco mais diferente, porque a própria torra do tipo do, desse café gourmet arábica permite que você sinta isso, né? Tô falando errado, Zipão?
4: Olha, é, quando você fala dessa questão da, da pureza do café, que a que fala, é, você tem que pensar assim, primeiro, o café deles, para ele, essas Purezas, elas vêm muito na, na hora da sua colheita. Porque, assim, existem essencialmente três tipos de colheita. Duas delas são as colheitas manuais e uma delas é a colheita mecânica, né? No qual a colheita manual, você tem aquela que você, que é o, o, o que a pessoa que vai fazer a coleta. Ela vai lá, só vai pegar os frutos que estão maduros, dedo a dedo. Então, ele vai pé por pé procurando aquelas frutas que estão maduras, que vão dar um café de melhor qualidade. Existe também a, a, uma colheita que é chamada terriça, no qual você pega da, do galho, da, da parte que ele está mais próximo ao tronco, e vai puxando todo o galho até a, até a ponta, deixando apenas algumas folhas na ponta desse galho, pro galho não morrer, e aí você vai ter é, grande parte das impurezas, porque você não tá escolhendo ali se vai ter grão maduro, se vai ter grão que já está passado, ou grão muito novo, então ali você começa a ter as primeiras impurezas, e aí o café que nós construímos hoje no Brasil ele é feito de uma forma mecanizada então seria essa versão da colheita de rissa, direto para produção, no qual você tem simplesmente a lavagem, uma coagem para tirar as folhas, e aí os, os grãos eles já vão pro processamento, então você não separou aqueles grãos que já estão passados, ou aqueles grãos que ainda não estão maduros, e isso faz com que a qualidade daquele café seja inferior àquele café que foi feito na colheita, na colheita dedo a dedo, fruto a fruto. E aí você tem a diferença na questão dos valores para esses cafés superior, premium, os cafés gourmet.
2: Até no próprio manejo do café, é, tem lá a fazenda, né? E os cafés especiais, eles, eles têm ali um talhão só para uma área, né? Só para aquele café, onde é feito como o Zipão falou. Eles pegam lá a que tá com a cor vermelhinha mesmo. Não pode estar tá pro roxo, né? Pro preto escurecendo e nem pro verde. E é daquele talhão que eles vão fazer esse tipo de colheita manual e vão fazer uma torra e lá no lugar da torra vai ter um barista, uma pessoa especializada que vai testar ali a torra mais perfeita porque não pode torrar demais também e só então vai poder aprovar aquele café e aí tem umas escalas de café premium, né? Que tem valores agora eu não lembro a escala de cabeça, mas acho que é superior a um 99 cinco essa escala, esses índices é um café especial, e teve até café brasileiro já, que ganhou prêmio de café especial, mas sempre com esse cuidado no manejo, desde a escolha da muda da plantinha lá, da variedade do talhão certo, é a melhor área da fazenda, tudo controlado desde o início da produção.
4: E Tarik pra você ter uma ideia, uma coisa que agrega ainda mais valor ao café, não é você comprar ele já, já processado, já, já moído, é você comprar o grão inteiro, porque aí você vai pegar essa parte de classificação dos cafés que dá mais valor, você pega é, grãos que, que tem o tamanho mais uniforme e que estejam inteiros, ou seja, eles não podem estar quebrados, não podem estar passados, tem a questão do tempo a questão da umidade daquele café, tudo isso vai interferir na qualidade
0: e no valor que ele tem no mercado. Inclusive, é, a gente citou aqui o selo e tal, mas gente eu não tô querendo dizer que o café que não tem selo ou, ou esse, necessariamente é um café ruim eu digo que o, o café comercial que está no supermercado e não tem o selo, muito provavelmente ele é de qualidade inferior ao que tem. Porém, você tem a possibilidade de comprar direto do produtor. E, e inclusive, o, dica, dica de, de, de quem compra café direto do produtor. Tem na Shopee, Frete grátis, gente. Você pode comprar direto com o produtor lá de, do Espírito Santo, que é o que eu já fiz algumas vezes, que vem café de ótima qualidade, inclusive, e o preço é ótimo. É, às vezes, é, tanto tanto quanto igual o do supermercado que você compra aí, que como o Guaxa colocou, você paga quase 20 conto aí hoje no, 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 no café. Então, só, só fazer esse disclaimer pra dizer não é porque não tem o selo da B que é horrível o café, né? Só, só esse disclaimer.
3: <risos> aí você compra pela Shopping, o cara te manda um cocôzão, né? <risos> <risos> não, no
6: lugar do café o
4: Tariq acabou de se entregar falando que comprou um café do Espírito Santo, vai vale lembrar que a maior a maior produção do Brasil, do café Jacu, que é justamente aquele que você pega do <risos> cocô do passarinho é do, é do Espírito Santo então já sabemos quem pagou 20 reais a grama do café é. por isso quando eu falei que
5: saía do gato ele falou, mas não era do pássaro eu, 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 eu
0: olhando o pacote é, né? não era do pássaro Jacu Bird Coffee na mão dele é gente. que eu comprei errado, né?
3: 100 reais esse pacotinho, me enganar Mas justiça seja Bom, feita
1: O Espírito Santo é um dos maiores produtores do, do país É Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo Os três primeiros
0: Exatamente
1: Quero café! Quero café! quero café! Merda nenhuma! Desculpe!
0: E por falar nisso, por falar em, em grandes produtores brasileiros, né, históricos, inclusive, que é, que é o Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, é, vamos entrar né, justamente nessa questão de do como que o café se realmente se estabelece no Brasil. Porque a gente já deu a introdução de como ele chega na América, como ele provavelmente chega no, no, no Brasil, mas como que ele se estabelece no Brasil de fato, a, a ponto de virar um ciclo econômico.
3: Toda essa região, São Paulo, Rio e Espírito Santo são áreas de um segundo momento do café brasileiro, porque ele entra pelo norte, ele vai começar a ser desenvolvido no Pará, e aí nós temos a figura quase que legendária de Francisco de Melo Palheta, que é tido como o introdutor do café no Brasil lá em 1727 e aí você vai ter toda uma odisseia e todo um romantismo para com essa, essa figura e as suas andanças bem típicas do século 19, porque ele vai ser retratado quase como um bandeirante cafeiro, né? Uh, trajes que lembram de um fidalgo, né? muito bem vestido, muito bem apresentado. Claro que a gente sabe que isso aí é, é, é a embalagem. né? Na época, provavelmente, e muito provavelmente, melhor, não era por aí. Então você vai ganhar todo um ar de destemido, de corajoso, é, bem típico daquele romantismo que a gente conhece tão bem. Então, especialmente em 1927, porque se comemorava o bicentenário né? da chegada do café no Brasil. O café, nessa época, aqui no Brasil, já era conhecido. né? Vinha de Portugal, a gente tem registro feitos por um diplomata chamado Duarte Ribeiro de Macedo, que trabalhava como embaixador na corte da França. Então, em Portugal já se conhecia. Mas vamos voltar para o Palheta, que é o nosso, a menina dos olhos. A gente tinha problemas de disputa fronteiriça entre o Brasil e a Guiana Francesa. Então, era motivo de tretas frequentes. E aí, chegou aos ouvidos do capitão-geral do Grão-Pará e do Maranhão, João da Matagama, que os franceses tinham retirado o marco fronteiriço do Brasil com a própria Guiana. E aí o que, é que se faz? Se montam expedições militares para que essa fronteira fosse restabelecida, para que a ordem fosse mantida. E um desses caras que compôs a, a expedição guarda-costas foi Francisco de Melo Pallier, né? Então, essa galera partiria do Pará, iria até a Guiana e iria trocar uma ideia com o governador para que a coisa pudesse ficar às claras. A gente está falando de duas colônias, né? Brasil, colônia e a Guiana, colônia francesa essa fronteira já havia sido definida lá no tratado de Utrecht, mas além do caso das fronteiras já se sabia que naquela região nós tínhamos a produção e a venda do café.
0: Coincidência.
3: Secretamente, coi vamos falar assim coincidentemente ele recebe a missão de trazer mudas de café
0: para o Brasil. Estava lá sem fazer nada, né? O que custava trazer uma muda? Você
3: vai lá dar uma olhada ver se o nosso muro tá no lugar, aproveita sobe no muro, passa a mão no pé de café arranca discretamente e traz pra cá Era mais ou menos assim né? É, e aí o que que se fala? Que o controle por parte da, da Guiana Era severo do café Justamente pra que ele não é, pulasse o muro <risos> Vender o café com pergaminho nem pensar Então da mesma forma como havia ocorrido no Oriente E aí o que que o nosso palheta faz? Ele chega na cidade, né? Governador de Cayenne era a ideia. Ele compra na cidade a melhor roupa que estava à venda e ele se apresenta ao governador como se um importante funcionário do rei fosse. A história da ostentação, né? Do comprar o, o livro pela capa. E aí disse que a esposa do governador, a Madame d'Orvilliers, é, sentiu uma queda pelo por esse <risos> militar português então justamente pela a boa impressão que ele havia causado e aí o governador recebe ele convida ele para que alojasse na residência oficial e tudo mais e ali ele experimenta pela primeira vez uma xícara de café, e aí ele se lamenta, praticamente chora, porque ele não reviveria mais essa experiência, já que na sua terra não existia a tão saborosa bebida, não teria de onde tirar, e aí disse que no dia seguinte o governador e a esposa levam ele para fazer um passeio pelos cafezais e ali é, a Madame Dauvillier enche uma mão de sementes e coloca no bolso dele, né, para representar que aquele tratado de fronteiras e tudo mais é, seria novamente observado e para que quando ele regressasse a, a Belém ele pudesse novamente ter a experiência de beber aquela né, beberagem mágica, né, quase mística.
5: Bom. Mas dera semente e ajudar. Ele vai fazer mais uma cicla. Ele <risos> vai plantar essa porcaria e criar uma nação.
3: <risos> Era cofre arábica, né? O, o tipo. Mas é claro que ele não veio pra cá só com as sementes que ele tinha no bolso, né? Disse que ele inclusive conseguiu mudas de, de, de pés de café. E são essas mudas que vão dar início à primeira plantação de café no Brasil, que vai acontecer no Pará em 1727. Disse que em, em 17 e 34 ele já tinha mais de mil pés plantados sendo que ele solicita inclusive escravos para que a coisa pudesse acontecer, então a gente tem o
0: início do plantio sistemático nas terras brasileiras. E pelo Pará que é interessante porque hum, o Pará também tem outra, outra planta também nativa que, que também tem propriedades é, estimulantes, né? é O Guaraná. O Guaraná
3: que era tido como uma, uma das drogas do sertão, né? Da qual nós também teremos bandeiras que vão as drogas do sertão.
0: E quem sabe um episódio do só sobre ele. Também. Olha, por que não, né?
3: Mas assim, a própria coroa passa a incentivar a cultura do café. Então, o cafeicultor seria liberado de pagar imposto por mais de 10 anos, né? Aí você receberia é, sesmarias o cultivo de café. Então a gente tem uma área restrita, pelo menos no início, em boa parte do século XVIII também, a região norte e nordeste do Brasil, né? Pequenas plantações. Até porque os solos assim, especialmente o da Amazônia, não era o mais adequado pra aquela espécie.
2: É, e também tem a questão é, climática, né? É, tanto que o café, depois a gente vai ver ao longo da história, ele vai prosperar à medida que ele vai vindo pro sul e sudeste, que é onde ele, as espécies encontram melhores condições pra se desenvolver. Porque o café ele é bem enjoado, assim, com temperatura, né? Não pode estar tá calor demais, que não tem floração, depois dos 30 graus, assim. E também não pode ser um lugar, é muito, é também um lugar muito úmido, né? E não pode estar tá frio demais também, porque aí ocorre gea e tem outros problemas pro cultivo do café, então eu fiquei muito surpresa com essa história ao saber que as primeiras lavouras né, foram no norte do Brasil
3: normalmente a gente lembra só do sudeste né e o sudeste vai ser a última área a ser cultivada, e vai ser a grande área de cultivo de café, porque é ali que nós teremos o boom da produção mas isso já no século XIX basicamente, então é uma produção 18 por 19, muito mais recente, só que nós temos hum, autoridades portuguesas já muito bem vividas no exterior, que conheciam bem como é que funcionava a coisa, então em 1760 a gente tem aqui o um envio do novo desembargador do Maranhão, João Alberto de Castelo Branco, já tinha estado na Índia, já tinha servido no Conselho Ultramarino, e ele tinha o conhecimento das novas demandas comerciais e da necessidade de se investir em novos produtos, que produto foi esse? O café, então é, ele manda de Belém para o Rio de Janeiro, algumas mudas para que elas pudessem ser plantadas especialmente por religiosos e estrangeiros, ou era um novo produto que, que se apresentava né? e é justamente na vinda de Belém para o Rio que a gente vai começar a ter o início daquela que será a grande, é, a grande região produtora de café, que vai ficar tão famosa nas novelas de época e na literatura Brasil afora, começa no Rio então, na parte sudeste né? É, em 1802, mais ou menos a gente já tem é, documentos que mencionam a compra e a venda de terras e de café, é, a gente tem que lembrar que o ouro já tinha caído praticamente, já tinha se esgotado, né? A, a cana de açúcar já não era mais tão rentável e aí procura se acenar justamente para a importância do café, mas a gente vai ter uma resistência inicial muito grande, né? Você vai ter todo um trabalho de marketing em relação ao café, porque é, uma vez plantado, ele daria menos despesa do que a cana, a cana teria que ser replantada a cada três anos o café, você vai plantar uma vez é, e vai deixar ele ali e ele vai produzir, né? O pé durava mais tempo, é você não precisa da moenda, você não precisa de caldeira, você não precisa de cozimento né? até o próprio carro de boi pode ser dispensado e aquele antigo engenho pode ser utilizado para o próprio processamento do café, então você não vai fazer muitos investimentos nessa nova atividade econômica e existia, claro a propaganda e, a, e o próprio testemunho de que seria um, um ganho praticamente certo, mas no princípio, essas primeiras esse, o, o, os frutos dos primeiros plantios é, serão muito fracos, serão colheitas fracas, né? E aí você passa a ter novos incentivos. Então, se você plantasse uma determinada quantidade de café, você seria dispensado do serviço militar, né? É... Você tem é, aquela jogada típica de governo, né? Pra tentar conquistar o, o, o produtor pra que a coisa pudesse <risos>
0: acontecer. É, e na época não tinha Embrapa, né? Uhum. Então tinha que...
3: <risos> não tinha sim, sim, sim. Embrapa, não tinha Globo Rural também, né?
0: É, não tinha como saber a cotação do, do Conilon do dia, mas é e, e o jeito era ir plantando mesmo, né, e fazendo isso do, do, da maneira mais empírica possível, né?
6: Quero café, quero café. Quero café! Merda nenhuma! Desculpe!
3: Concomitante com a Revolução Francesa na, na França, né? <risos> Francesa na França, claro. Mas a região das Antilhas da onde várias colônias onde né, se localizavam várias colônias francesas também passam por revoltas. Isso vai acabar é, encarecendo o preço do café daquela região e vai deixar, não, e vai ser um estímulo para que o café brasileiro tivesse menos concorrentes, né? Então você vai ter apelos internos, né? Agora você passa a ter clima e solo favorável, você passa a ter mão de obra, custos menores né? uma duração maior e aí a gente começa a falar da tal da onda verde, porque aí os morros cariocas passam a ser os grandes cafezais do Brasil e dali eles se espalham chegando a Minas Gerais no final do século XVIII e já encaminhando então é, em direção a região de São Paulo especialmente ao, ao Vale do Paraíba né? em 1800 a gente tem mais ou menos 13 sacas sendo exportadas 13. Oito <risos> anos depois, 1808, 8 mil sacas. Em 1810, 66 mil sacas.
0: Caraca. Dez
3: anos depois, 1820, 97 mil sacas. Então aqui a gente tem a balança comercial brasileira pendendo totalmente agora para o café, o novo grande produto.
2: Só para vocês terem um dado de atual, né? Atualmente nós exportamos 60 milhões de sacas de café. Brasil é o maior exportador de café do mundo. Tem lá ó, aquela rixa que a Colômbia e tal, né? Mas atualmente são 60 milhões de sacas. E infelizmente, talvez essa próxima safra vai ser um pouco menor, né? Porque nós tivemos o problema das geadas em Minas Gerais em junho desse ano, agora junho de 2021. Teve geadas fortíssimas lá e a estimativa é de, uma, de perda de 7 milhões de sacas por conta dessas geadas que tiveram. Teve gente que perdeu o, o cafezal inteiro por conta da geada. E a geada para o café é um negócio tão sério que na década de 70 o maior produtor de café era o Paraná. Aí, em 75, em junho de 75, teve uma geada fortíssima que arrasou com os cafezais é, do interior do Paraná e gerou um êxodo rural enorme do interior do Paraná. O pessoal foi para cidades grandes, Londrina, Maringá, vieram pro interior de São Paulo, pro Mato Grosso do Sul e muitos agricultores abandonaram a agricultura mesmo foram trabalhar na construção de Itaipu. E na época, né? nessa época, ó, Paraná era o maior produtor de café. Depois dessa geada, as coisas foram mudando né? e agora é uma coisa entre Minas e Espírito Santo. Então, como eu disse, é uma planta muito enjoada para os aspectos meteorológicos, né? Muito sensível.
4: E não apenas, né? Para a produção da planta, como também, até mesmo, no, próximo, no próprio beneficiamento do, do café. Basta você pensar que antes de ter toda a secagem mecanizada, eles eram secos em, terre, em terreiros. Todo o café colhido ele era espalhado no, numa grande laje, de numa grande, numa grande laje mesmo, espalhado para secar ao sol. E à noite, por causa do, da, do constante sereno, ele tinha que ser juntado e coberto principalmente com folhas de bananeira para não pegar umidade e não criar mofo e assim perder ainda mais uma produção que já pode ter sido já pode ter... já pode ter sofrido com a questão da temperatura. Né? Tanto
2: que hoje os cafés especiais secam até em superfícies elevadas, né, para não correr o risco de pegar o sereno ou o orvalho, né, e ter esse prejuízo.
5: E, e Minas teve uma outra vantagem sobre a concorrência, né, que é o ponto que é
2: venda
5: <risos> o o que, que tem em Curitiba? Vina? Tu não come
0: salsicha com. <risos> é, é realmente um ótimo argumento.
4: <risos> Aí de você se for pra Minas e recusar um café de um mineiro. Eles vão ficar possesso com você pelo resto da sua vida.
2: Isso é verdade. Isso é verdade. Ainda bem que eu não tive esse problema, que quando eu, eu vim pra cá eu já gostava de café mesmo e então não recuso. Ela é
1: importante mesmo.
4: Eles oferecem assim: ó, Vam, vamos tomar um cafezinho. Quando você vê, ele serviu a mesa inteira café, pão de queijo e parece que ele fica te olhando te encarando, falando, come
2: o meu dentista me ofereceu café às seis horas da tarde, ele, eu vou lá fazer o tratamento, ele me oferece meu dentista oferecer café, eu nunca isso pra mim foi uma novidade
0: mas aí ele quer vender clareamento depois, né e depois é <risos> olha a venda casada aí de novo
3: ó. é
1: a Samanta tinha falado que, ia, é, por conta das geadas, teve um, um, um decréscimo na produção, né? E aí, com os valores mesmo de, de receita bruta do, dos cafés do Brasil, teve uma queda de 2020 para 2021, até outubro de 2021, que são os dados que eu tenho, caiu realmente 5,9%. Mas ainda foram 38,6 bilhões de reais de venda de café. Eu
0: imagino que seja isso que explique o preço do café, né? Ter aumentado tanto recentemente, né?
1: Ah, Sim, a seca, né,
2: a seca foi muito grande também, teve esses episódios de geada, a questão econômica, da inflação e tudo mais. E aqui é importante a gente só diferenciar rapidamente, porque a geada que mata o pé de café não é exatamente aquela geada branquinha, sabe, que deixa a superfície branquinha. O que ocorre é uma geada que se chama geada de canela, que o, o pé de café, ele congela, a seiva do, da planta, né, congela na, na base, naquela parte do tronco que é perto do, do solo mesmo. Né, o solo é, resfria durante a noite né, Numa noite fria, numa noite sem nuvens Forma-se a geada no chão A geada branquinha E a planta, a planta do café Ela acaba ficando sensível à água né, da, da seiva Acaba congelando com a queda da temperatura E isso mata a planta Essa é a geada de canela E tem a geada de capote Que é quando a planta fica marronzada As folhas, ela fica bem prejudicada Às vezes precisa fazer uma poda bem forte No pé de café, por conta dessa geada de capote Mas não é tão é, é, mortal né, Quanto a geada de canela Esses dois tipos de geada também são chamados De geada negra, até foi bem noticiado Na época, por conta do aspecto visual Que deixa na, no cafezal né, Fica tudo escurecido, então é uma geada Diferente da geada branquinha, do gelinho Que se forma na superfície,
1: mas as condições Meteorológicas para formar são as mesmas é, e, o, e o café arábica ele é, ele é o que a gente mais Produz aqui no Brasil, é mais de 70% é Café arábica E ele, ele é mais sensível o outro se chama robusta, justamente porque ele aguenta muito mais. Até porque ele tem uma variabilidade genética muito maior. Eu até esqueci de comentar naquela parte que tava falando de botânica. É, com relação à a, a parte genética mesmo, eles são muito diferentes. O café arábica, ele ele se reproduz basicamente por autofecundação. Então, não tem uma variabilidade genética muito grande. Já o robusta, não. Eles são plantas que têm a fecundação cruzada. Então, ele ele tem mais, mais resistência a várias coisas, a umidade, a várias pragas, porque ele vai adquirindo até de, de outras plantas e tal, enquanto o, o café arábica não, né? E ele é bem mais sensível.
0: Vai sentir. E ele tem mais genes de resistência, né? Afinal ele consegue trocar, né? Enquanto o arábica, né? Apesar do, de que do arábica ter muitos tipos diferentes de arábica, né? Mas mais acaba sendo o pool genético dele acaba sendo menor, né?
1: Exato.
7: Chegamos no nosso momento Cambly, ah, e hoje eu tô só coraçõezinhos, S2 pra vocês, <risos> porque olha só, nós estamos aqui no dia 11 de fevereiro, né? E se vocês bem sabem, nos Estados Unidos e em alguns outros países, no dia 14 agora é comemorado o Valentine's Day, olha só, ou o dia do São Valentim é tipo o dia dos namorados. E aí, pensando nessa data, o Cambly fofo já trouxe uma oferta especial pra vocês, ouvintes. Se vocês usarem o nosso código AMOSCYCAST, uh, o link tá aí no post, vocês vão ganhar 50% de desconto nos planos anuais do Cambly e do Cambly Kids. E, além disso, você vai ganhar um plano de um mês pra você presentear alguém que você ama. Ah, e é um namorado, um amigo, uma família... Cara... Quem você quiser... Você entra lá no Cambly... Uh, Cambly.com... c a m b l Usa o nosso código... Que tá só coraçõezinhos hoje... Que é o AMO SciCast. Quem não ama... Né? <risos> Se você não lembrar... Você clica... O link vai estar tá aí no post também... E aí você vai ganhar... 50% de desconto nos planos anuais... Do Cambly e do Cambly Kids... E vai presentear alguém... Então cara... Corre... Uh, essa promoção vai só até o dia 17... Então eu espero que vocês aproveitem... E presentem Uma pessoa que você gosta com o Cambly, que, cara, eu sou suspeita, né? Eu acho o máximo. Inclusive, hoje eu tô toda boba, toda feliz aqui, porque a Rebecca, a minha professora, me elogiou, falou que eu estou muito desenvolta, olha só. Ela perguntou até se era por conta do Cambly. E eu parei pra pensar e eu acho que sim, porque há um ano atrás, quando eu comecei a fazer, eu era muito mais tímida e eu era muito mais travada do que eu sou hoje fazendo Cambly. E aí, eu quero sugerir pra vocês o link da Rebecca, da, da minha professora, vai estar tá aí no post. Ela é muito fofa e ela tem um um jeito muito bacana de dar aula ela tem um jeito super gentil e delicado, e se você tá começando a fazer, ou se você é tímido, ou se você tem problemas de o que que eu vou fazer com o professor o que, que eu vou falar com ele, a Rebecca trouxe pra mim um jogo muito fofo, ela tem um recurso visual muito legal, ela consegue pôr imagens gifs, coisas na tela dela, e, e aí a gente fez um, um jogo de tipo que animal eu tô pensando <risos> e aí a gente começou bem simples a gente foi aumentando a dificuldade durante a nossa aula e eu achei fantástico eu achei muito divertido se vocês ouvintes quiserem conhecer a Rebecca e ter aula com ela e usar esse recurso que eu achei fantástico vocês podem clicar o link dela também vai estar aí no post tá bom? então aproveita e entra lá cambly.com usa o código AMOSOICAST 50% OFF mais um mês grátis para sua pessoa do coração nesse Valentine's Day por hoje é só um beijo pra vocês e a gente se vê na semana que vem. Depois me conta o que vocês acharam. Eu quero ver todo mundo mandando sending love. Olha aí. <risos> em inglês. E aproveitando e curtindo muito. Um beijo pra vocês e bora voltar pro episódio. So, um if I have somebody who's like a little bit shy,
2: or oh. like maybe play a game and I'll say, oh, I'm thinking of um... An animal so let's play it with you for a minute okay just okay for fun. all right <laughs> okay so um i'm thinking of an animal mm -hmm. that likes eating grass and mm. it makes milk what do you think it could be juliana
7: Oh, it's a cow.
2: <laughs> I think it could be. So let's have a look. I'll see if I've got my picture of a cat. Yeah, and then I have yeah. a cow. Oh, cute! Cow. <laughs> yeah. Amazing. So you, you try. You think of an animal. I'll try and guess. <music>
3: A primeira da história aqui é, é o desenvolvimento dele em Minas e em São Paulo. Né? E aí você vai ter as primeiras obras sendo publicadas, você vai ter a, a ação decisiva da vinda da família real para cá, porque o café brasileiro se apresenta para o mundo. Então nós temos os portos abertos, você tem um grande afluxo de estrangeiros que vêm para cá, estrangeiros que já têm um know-how a respeito do café e aqui eles recebem um incentivo e passam a produzir o café. É, existe uma expansão. Da, da, da região é, cafeeira, o Porto do Rio de Janeiro passa a ser a entrada e a saída, de, passa a ser o grande caminho do café do Brasil, né? e nessa mesma época ainda São Paulo, é, o café era produzido, mas era produzido com outras culturas, ele ainda não tinha força como normalmente as novelas e a literatura nos fazem crer, ele ganha essa, esses períodos de expansão principalmente a partir da metade do século XIX, 1854 ele começa o seu caminho de expansão para 1880 e aí, início do século XX, a gente tem 1920, 1935, ganhando o Paraná. É, minas Gerais, a gente já tinha uma experiência, porque Dom João manda vir em mudas de Moçambique para cá. E aí você tem uma grande leva de retirantes das minas. Né? O, a mineração já não, já não dava aquilo que tinha que dar. E esses retirantes passam a encarar a cultura do café como uma nova atividade para melhorar a sua vida. E aí a gente tem a chamada Zona da Mata Mineira, sendo utilizada também para o plantio do café.
0: Nesse sentido, é, a gente... Esse, esse, esse expandir da, da, da cultura do café pelo Brasil, é, que ele realmente entra na balança comercial brasileira, é acompanhado do, do, da questão cultural ou isso vem depois? Porque antes não, né? Porque não vem antes, ou, ou veio junto ou veio depois. Né? Não. A gente fala em exportação de café, mas o
3: consumo aqui era bastante grande, né? A cultura do café é, se expande juntamente com a sua própria produção. Tanto é que essa produção Produção passa a, a exigir uma pesquisa agrícola, uma racionalização do cultivo, né? Um melhor manejo. Isso tudo passa a ser interessante porque acaba refletindo na tua própria colheita. Então você tem um incentivo, principalmente através de panfletos e de impressos, o como fazer o café no Brasil, né? Demonstrando basicamente a, a potencialidade econômica que o produto teria. Tanto é que o primeiro botânico né, brasileiro, que foi o mineiro, né, o Frei José Mariano Conceição. Veloso, ele escreve uma obra em 11 volumes chamado O Fazendeiro do Brasil, que foi editado em Lisboa, e ele traz detalhes sobre como melhorar o café e aí, além do café, o arroz o linho, mas ele destaca uma parte especial pro café, tanto que ele chama de preciosa planta.
0: Então, essa questão cultural de, de, do consumo do café no, no Brasil é acompanhado pela expansão econômica né, do, de, a importância do, do, econômica do café vai crescendo junto com a importância social do café, né? E hoje, como eu comentei, hoje é a segunda bebida mais consumida no Brasil. Não por acaso ele vai ser chamado aqui de o ouro verde. Sim, como eu comentei, a gente é um país majoritariamente quente, né gente? Na maior parte do tempo e, e pensar que é uma bebida quente ainda assim, tá, tá tão disseminada em todas as regiões. A gente acabou de comentar que é, em Minas Gerais é, é extremamente tradicional você tomar um pão de queijo com um cafezinho, mas no norte do país também é. No nordeste, como um todo, e aí eu posso falar muito bem da Bahia, porque lá também se toma um cafezinho com beiju ou tapioca, né? Como se queira chamar é, aqui, por exemplo, no, no centro-oeste, também é extremamente tradicional, né? No sul do Brasil, eu sinceramente não sei se tem, tem um. Tem um consumo grande de café, eu desconheço. Eu, total, assim.
3: Normalmente se lembra do chimarrão só, né? Mas o café tem um consumo
0: bem grande. É, então, é porque a gente, como você comentou, geralmente lembra do, do chimarrão, né? Até como bebida quente também, né? Até
3: o Paraná é um grande foi e ainda é um grande produtor de café, né? Ali na Terra Vermelha, chamada Terra Roxa, que os italianos chamavam Terra roxa né?
4: Tem uma a região que fica ali próximo à Serra da Bocaina, tem uma cidade chamada Bananal, que apesar do nome não se planta banana, pelo menos Cara. não se planta muita banana ali. Não esqueça que o café brasileiro
3: deve muito a, ba deve muito a banana, né? Foram as folhas de bananeira que conservavam, ah, né?
4: <risos> que conservavam o café da, da umidade. E justamente, Bananal foi uma das primeiras cidades da, do Vale Paraíba, o vale do Paraíba a receber o café e foi considerada a cidade que mais rica do Brasil durante muitos anos por causa do seu volume de produção de café, no qual ela conseguiu ter, só em uma cidade, 1% de toda a riqueza produzida no Brasil em uma única cidade. E é claro... E isso fez com que a cidade de Bananal tivesse a sua própria moeda. Tudo isso por causa do café. E aí com a expansão do café em encontrando terras mais propícias que, se, que a conseguiam você produzir café em grandes extensões que é o caso do, do interior paulista, você começa a ter essa migração da produção já que a, a, o Vale do Paraíba ele não era um local plano você plantava no meio dos seus mares de morros, então você não conseguia fazer uma colheita que fosse mecanizada, você não tudo ali era muito dificultado inclusive o transporte dessa mercadoria que tinha que ser feito no longo de, de de mulas ou para 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 ser começar a fazer a exportação ou para a cidade do Rio de Janeiro ou para o porto de Santos que por sinal o porto de Santos foi uma das maiores saídas do do café tipo exportação do Brasil tanto que durante esse auge do café no estado de São Paulo é Santos que teve um local que foi criado para ser feito a questão da corretagem do preço do café porque até então, vem aquilo que você falou, Tari, que do o produtor ele podia dar o preço que ele queria dar para o seu café. Tanto que os corretores de café que viviam na, na rua 15 de novembro, hoje, rua 15, 15 de novembro, em Santos, eles ficavam fazendo a sua corretagem de café. Imagina só você, uma pessoa bem, bem vestida, com latas, com amostras <risos> daquele, de café produzi, do café produzido em grandes fazendas do interior de São Paulo, do sul de Minas, para vender. Mas por que Santos Se tornou um local Para essa exportação? Por causa da Proibição da cabotagem no Brasil Mas isso é um assunto para A questão da, da cabotagem é um assunto para um, um, outro, um Outro sidecast Porque ela é uma coisa que, que fez mudar Muita coisa, inclusive a economia De Santos, por causa da, da cabotagem. E o governo percebeu que Aqueles caras que, que vendiam café Ali, muitos deles falavam Que vendiam a um preço para o governo Mas na, vendar, na verdade acabam vendendo por um valor valor bem superior àquele que eles divulgavam pro governo. Então veio a intenção de você instalar bem em Santos, que era o lugar onde era comercializado a bolsa oficial do café. Hoje esse essa bolsa do café, ela é um museu, um Museu do Café, tanto que tem um texto da, da Marina Ribeiro no Portal Deviante que ela fala sobre o Museu do Café, vale a pena parar para ler. E, e nesse e nessa bolsa, ela funcionava realmente como se fosse uma bolsa de valores, aonde você tinha o, o pregão, aonde você conseguia leiloar os cafés de acordo com a sua classificação, tinha leilão para ver o quanto que valia o café, quanto ia valendo, e a partir disso, você começava a ter um controle maior da quantidade que estava sendo exportada, o valor agregado deste café e por uma mera coincidência você conseguia arrecadar o imposto certo sobre essa <risos> produção de café. É claro que o governo não ia dar um ponto sem nó nessa <risos> em toda essa oficialização da boa de café.
0: Exatamente. Interessante, cara. Você vê com toda essa estrutura econômica social criada em torno do café. Quero café! Quero café! quero café! Merda nenhuma! Desculpa! É uma bebida revolucionária, digamos assim, né? É, ela surge e, e concentra uma molécula que, que a gente tinha pouco acesso e que nos faz ter, como o Guaxa colocou, que o capitalismo usou isso muito bem, mas nos faz ter muito mais energia, né? E, e, e a gente, inclusive, a gente viu o boom do café numa época em que mal se tinha energia elétrica, inclusive, né? Inclusive, no início, não tinha, né? na verdade, né? É, então, que, em que o dia era bem delimitado, ou o nosso, o nosso próprio ciclo circadiano é, era muito bem delimitado pela luz, pela luz do dia e pela ausência de luz à noite. Então, você é, tem vigília e sono muito bem delimitado. E aí vem uma bebida com uma, uma molécula hiperconcentrada nessa bebida, que nos possibilita mudar isso. Você não precisa mais seguir a ordem natural de, de ter a, a, a sua vigília durante o dia e o sono durante a agora, você pode ficar de vigília. Inclusive, o, o próprio termo remete né, à questão religiosa, da, é, como a gente já explicou, né? Inclusive, faz muito sentido que os monges tenham usado, né? Aí você fica pensando, caraca, como é que ele consegue ficar meditando aquele tempo todo sem dormir? Café, tá vendo? O bom e velho café. Esse mesmo que você toma todo dia aí pra estudar, pra trabalhar, pra fazer seja o que for. Inclusive, uma coisa que a gente não comentou ao longo desse episódio, que é a, a gente falou várias vezes do efeito, mas a gente não falou nem exatamente exatamente porque porquê, até porque esse episódio ficou com uma pegada muito mais histórica, o próprio título do episódio demonstra isso e é a intenção mesmo que ele fosse muito mais histórico, apesar de a gente ter entrado um pouquinho na questão da botânica e tudo mais então a gente não se, no, no, acabou não entrando muito é, na, 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 na implicação biológica disso, na implicação médica do café e aí fica para um outro episódio mas bem rapidamente, explicando bem por cima como basicamente o café faz esse efeito dele, é só a gente pensar que ao longo do nosso dia, a gente vai gastando energia. E no nosso corpo, é, e no corpo dos animais, é, a gente precisa de moléculas que, que carreguem essa energia. E aí essas moléculas, uma delas no nosso corpo, a principal dela no nosso corpo, que a gente chama como se fosse uma moeda energética do nosso corpo, que é o ATP. O ATP, ele significa adenosina trifosfato. É uma molécula que carrega, entre aspas, muita energia. E a gente quebra essa molécula toda vez que a gente precisa de energia, então toda vez que ao longo do seu dia você precisa de fazer alguma coisa de pensar, de agir de fazer qualquer coisa que demande energia, a gente quebra ATP isso aí eu acho que tu, muita gente já ouviu falar da, dessa quebra de ATP para produção de energia, mas um dos subprodutos dessa quebra é a própria adenosina e a adenosina ao longo do dia sendo acumulada, afinal, quanto mais ATP você quebra, mais você tem a, acumular, a acumulação da adenosina sendo bem simplista na né? explicação essa adenosina sendo acumulada ao longo do dia é o que vai sinalizar para o seu corpo que ao final do dia e depois de um acúmulo grande de adenosina é hora de dormir é hora de descansar é hora de renovar a energia né então você vai você precisa dormir você precisa descansar ao final do dia depois desse pico de acumulação da adenosina por conta de uma grande quebra de, de ATP para produção de energia então ela produz ela como se produzisse o sono indicando para o seu corpo que ele já trabalhou demais e aí onde é que entra o café na forma da cafeína a cafeína ela justamente vai lá nos receptores de adenosina e bloqueia a ação da adenosina, então por mais que você gaste energia e acumule adenosina e deveria sinalizar pro seu corpo que olha, é hora de descansar porque você já trabalhou demais, a cafeína vai lá e fala não, pode continuar porque ela vai lá e bloqueia a ação da adenosina e seu corpo não entende que você estaria cansado porque você gastou muita energia, por isso que o café ou a cafeína ele te dá esse boost de energia porque você consegue continuar com menos sono e com muito mais energia do que se você não tivesse a cafeína lá bloqueando a ação desse sinalizador de que você estaria cansado e você não percebe isso, muito legal isso né? <risos> Tudo isso por causa de uma cabra <risos> Exatamente.
4: E ó, já que você falou de. voltou a lembrar das cabras, eu quero falar uma coisa assim: existem quatro cafés no mundo que são considerados cafés.
3: Eu achei que você ia dizer: existem quatro cabras que bebem café. E você. <risos>
4: Não, mas tem a ver com animais que são, o, são quatro os cafés que são produzidos com o auxílio de mão de obra animal. <risos> olha, olha a exploração econômica pra onde vai. Olha o capitalismo.
5: Não é a mão que ele usa, mas...
4: <risos> Até <Apesar risos> que um deles é, é a mão, sim, tá? No caso... A mão invisível do mercado. <risos> Ó, é o, um deles é o, o Monkey Coffee, que ele é, ele é originário de Taiwan, no qual os macacos auxiliam na produção do café. Eles não comem necessariamente o grão eles comem a polpa do café e jogam as sementes fora. Mas eles só consomem grãos maduros. Então você não tem o trabalho de identificar quais são as frutas maduras.
2: É um despolpador, né? Na real, é mão de obra barata
5: e É. Quadricada. Exatamente. Mas esse macaco pega a frutinha com a mão, certo? E todo mundo sabe por onde passou essa mão do macaco. Prossiga. Eu mantenho meu ponto. <risos>
4: Meu Deus do céu. <risos> Calma que vai piorar. E, aí, e esse café, ele torna em torno de 500 reais o quilo. Ou seja, mão de obra barata pra produzir um café... Caro. Ele comprou Caraca. no shopping.
3: É esse aí que ele tem, ó. É esse aí que ele
4: tem ali. Não, o que o Torek tem é esse aqui, que é o Café Jacu. E aí começa a baixaria.
3: O título, né? O título já o é título sugestivo. É ótimo. Olha ele só.
4: Exatamente. Assim. O Jacu, ele se alimenta de frutas maduras. E a partir da hora que, esse, que essas frutas passam pelo seu trato digestivo, ele, através da ação enzimática, ele acaba tendo algumas mudanças ali dentro do seu sistema digestivo. E depois que esse café sai por lugares... É, diferenciados.
5: Depois que o, que o jacu elimina pelo jacu.
4: <risos> Exatamente. <risos> Através de um boost. <risos> ele, dá um, ele dá uma busteada ali. E esse café, ele acaba custando. É claro que depois que você, você pega essas fezes do, do jacu com as sementes, lava, higieniza e, e depois que você faz toda a produção dele, ele passa a valer 800 reais o quilo desse, desse café. Eu tive o prazer de tomar uma xícara desse café lá na bolsa, no Museu do Café, lá em Santos, vale a pena, é gostoso pra caramba e não, você não sente o um gosto esse gosto tão diferenciado que as pessoas imaginam. Como
3: é que você explica pro cara que vai lá apanhar o café que ele não tem que apanhar o <risos> um café, que ele tem que procurar um cocôzão?
4: Pois é, né? O cocôzão na verdade vem agora. Tá de elefante, tá bom. É o é de elefante, exato, é o é o Black Ivory, ou marfim preto, que ele é produzido na Tailândia marfim através de um elefante, preto. do que assim ó detalhe, ele se alimenta de frutos de café que pasmem, estão a mais de 1500 metros de altitude esse é, o, esse é o detalhe fundamental ah, desse café Nossa, sério isso? E depois que ele passa pelo trato digestivo Você vai lá no cocôzinho do animal Vasculha lá onde estão as
0: sementes Uma pá
2: Fa Faz a L Settler, né?
1: De Jurassic Park 2022, gente,
0: manda um drone
1: Nossa, mas achar uma sementinha de café num cocô de elefante
0: E aí você paga por esse café
4: A pequena bagatela de 1.200 reais por um quilo de café. <risos> e pra fazer esse um quilo... Que você acha que é café, né? É. <risos> pra você fazer esse um quilo, você precisa que o elefante coma, coma 33 quilos de café.
5: Na, na embalagem tá escrito assim, ó, pode conter a menina. <risos>
4: Um dos cafés mais caros do mundo Que é o Luwak Que ele é produzido por uma, um animalzinho parece Uma civeta Ele lembra muito um gato Esse é da
3: Indonésia, não é? É da
4: Indonésia E assim, ele faz a mesma coisa Ele ele pega o grão do café Ele engole inteiro Esse, esse grão Passa pelo seu trato digestivo E depois que ele elimina O café também to, ele é limpo, torrado, higienizado E ele e se torna um dos cafés mais caros do mundo valendo mais ou menos 4 mil reais o quilo.
0: Bom, gente, depois dessa, eu só tenho duas coisas pra falar. Um, eu queria que os ouvintes comentassem na postagem desse episódio como é que vocês tomam um café, se vocês tomam uh, esses cafés malucos aí. Mas a segunda coisa que eu queria comentar...
3: como eu, né? <risos> é, como é. eu.
0: A segunda coisa que eu queria comentar é você que tá achando que pode fazer isso com seu animalzinho doméstico, vou testar, vai que ele faz um café melhor. Não faz isso, a cafeína é tóxica para cães e gatos, então não invente de fazer o seu próprio café exótico <risos> em casa, tá? E o
5: cocô de animais é ruim para o ser humano também, no geral. Sempre bom evitar. <risos> e, e, e é bom avisar o ouvinte que esses últimos três, três cafés, embora estejam no SciCast, eles não foram desenvolvidos com ciência. Foi na cagada mesmo. <risos>
7: Tadinhos do Skycast!
6: Atenção para o informe semanal dos textos da semana. Na segunda-feira, a Michelle Santos escreveu sobre um método contraceptivo que precisa ser conhecido melhor, especialmente para quem usa ele. Quanto interrompido é método contraceptivo? Confere lá o texto dela para descobrir. Quarta, para quem gosta de histórias de fantasia medieval, teve um conto do reino de Dream, do C.H. Barbosa, Retorno. Luca vai ao interior do reino seguindo uma ordem para realizar uma investigação. Não deixa de ler lá no portal. E na sexta, o Anderson Couto vai falar de uma tragédia climática que aconteceu no Rio de Janeiro por conta das fortes chuvas. Não, não é a desse ano, não é a de 2011. No texto Tragédias Climáticas do Brasil, 1967, Serra das Araras, a gente vai ver que esse tipo de problema e a falta de ação política preventiva não são nada recentes, infelizmente. Esses textos e muito mais você encontra lá em www.deviante.com.br e você também pode se tornar um redator deviante, Manda um e-mail para contato.com.br Eu sou André Trapani, com a costumeira inconformidade com a inércia política em agir para evitar problemas antes que eles aconteçam, apagando a luz da torre Deviante.
1: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.